0: Neptuno Podcast. Bienvenidos al mundo de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea. Estamos arrancando el episodio 2 de Bolsa de Valores, un producto, un podcast de la Bolsa de Valores de Montevideo. Y estamos contentos, agradecidos por los saludos, las felicitaciones y en este camino que está arrancando y que en esta ocasión va a poner foco en una empresa histórica, priorífico modelo, cotizante de sus acciones desde 1929 y también vamos a ocuparnos de una nueva emisión de títulos de La Inversiones.
1: Bienvenidos a La Bolsa de Valores. Un podcast para hablar, para opinar, para entender y para escuchar.
0: Vamos a comenzar desde el principio. Estamos entrando a conocer el frigorífico modelo, empresa que nació en 1929 y lo vamos a hacer de la mano de... El vicepresidente, en ese entonces, vicepresidente de la empresa, el contador Hugo Fernández, que por protocolo, por definición interna, por un tema de edad, está pautado para todos los integrantes del directorio que en determinado momento dan un paso al costado. Eso no quiere decir salir de la empresa, obviamente, pero sí dejar, en este caso, lugar, espacio para la Nuevas generaciones. Como sea, la historia arranca en 1929.
2: Nuestro abuelo tenía una idea que quería desarrollar. No tenía el dinero suficiente para poder abordar esa inversión. En el año 29, 19 de octubre, que es el origen de la empresa, se recurre al mercado de valores. Hubo gente que creyó en el proyecto y que en definitiva aportó también para que la inversión pudiera encararse. Y bueno, finalmente ese fue un poco el punto de partida de la empresa en la actividad de producción de hielo en barras, en la medida que el tema de heladeras a nivel doméstico no era una figura existente, así como se distribuía leche, se distribuía el hielo. El hielo se hacía con distribución de carros con tracción a sangre y las barras se dejaban en cada casa, en el lugar que estaba previsto, que eran cajones de madera aislados con corcho.
0: En ese entonces, la empresa Friolvico Modelo tocó el timbre del mercado de capitales.
2: El mercado de capitales en Uruguay, hoy la foto sería que es un mercado de capitales muy reducido y eso hace que sean muy pocos aquellos que tengan un interés eventual en justamente participar en acciones de una empresa privada. Más allá de que obviamente el modelo en particular tiene una trayectoria de muchos años, hay un reconocimiento en lo que hace a las actividades que desarrolla, en las cuales a la fecha prácticamente en todas las actividades en las cuales estamos vinculados Diría que somos líderes. La empresa no le interesan eventuales inversiones, negocios de corto plazo. Eh, siempre estamos pensando en el mediano y largo plazo y como forma también de consolidar a modelo, en este caso, particular. Por otro lado, el hecho de cotizar a nivel de la bolsa, en el tiempo, el Banco Central fundamentalmente ha ido agregando nuevos controles que, de un punto de vista, uno participa en el sentido de la transparencia, pero esa transparencia tiene costos asociados. Es decir, tenemos auditoría interna, auditoría externa, comité de vigilancia, calificadora de riesgos, y todo eso son costos anuales que no son nada menores. El hecho de cotizar en la bolsa también tiene un costo asociado. Y uno hace el balance estrictamente de lo que es el costo versus lo que uno puede obtener a través de, y la verdad que hay un desequilibrio. Por otra parte, hay una situación que mirándolo desde el punto de vista de la actividad en que la empresa se pueda desarrollar, modelos como empresa cotizante, insisto, tiene que tener una cantidad de elementos a considerar, y en cambio, empresas colegas que quizás tienen otra estructura desde el punto de vista societaria, uno quiere conocer los balances, y esa información no está. Quiere decir que, de un lado, empresas que se abren totalmente, que tienen toda la información, y que día a día esa información es más amplia, y del otro lado, empresas que, insisto, prácticamente no publican sus balances, no se tiene información, y en definitiva, la transparencia se exige, de un lado, con razón, pero diría que es válido pensar en que todas las empresas a nivel del país tuvieran la obligatoriedad de tener, por lo menos, la información de sus ejercicios debidamente informado a nivel que corresponda, ¿no?
0: Pero, más acá o más allá de esta situación, Trigorífico Modelo sigue con su estrategia de diversificar su producción, diversificar sus negocios.
2: La diversidad de actividades tiene una ventaja, es seguramente más conservadora, el promedio es seguramente el promedio ponderado de lo que es el resultado por sector de actividad, y según años también, que eso influye, pero también al mismo tiempo esa situación de diversificación permite tener quizás un desarrollo, un desempeño que sea un poco más permanente a lo largo del tiempo, a diferencia de otras empresas que tienen una visión distinta. Nosotros compartimos el criterio, y es más, creo que está un poco en la filosofía de la empresa... En cualquier caso, también las actividades en el tiempo van evolucionando, el mundo evoluciona y uno tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Y en ese contexto es que la empresa ha incursionado en algunas actividades. Inicialmente era la producción de leche, la elaboración de lácteos, que eso ya digo, está a un lado hoy día. También estábamos vinculados al sector de frutas, en lo que hace a producción de aceites y jugos concentrados y también lo que hace al empaque de frutas. Pero entonces, permanentemente, a nivel de empresas, se están viendo oportunidades o alternativas para mejorar lo que hace a la parte de rentabilidad y asegurar de ese modo ingresos que sean algo mejores a los que habían sido tiempo atrás. Y creo que las decisiones que se han tomado últimamente están en la buena línea. ¿Quiere decir entonces que hoy estamos más bien desarrollando el tema de frío, que seguimos construyendo un volumen adicional de cámaras en este momento que va a estar terminado en el mes de marzo, seguramente del año próximo, de 6.000 toneladas en Polo Oeste. Y en lo que hace a productos de no frío en la parte logística, ahí tenemos un acuerdo con el grupo belga Catón con el cual estamos desarrollando en forma conjunta 54 hectáreas en Ruta 1, kilómetro 10 aproximadamente, y que ya en ese desarrollo del año 2012 a la fecha llevamos construidos unos 75.000 metros cuadrados. Que esa referencia de actividad hoy está plenamente ocupada o va a estarlo, mejor dicho, porque en marzo vamos a comenzar a operar un nuevo depósito que se terminó hace muy poco.
0: Hablamos de tres grandes grupos, tres grandes temas, Históricamente el frío, históricamente el hielo, en segundo lugar el agro y ahora la infraestructura, la logística. Y hablando de logística, hay que trasladarse
2: al polo oeste de Montevideo. Otra cosa que merece destacarse en la parte logística es que esto de tercerizar el centro de distribución es un aspecto que en el mundo no se discute. En Uruguay en particular existe un poco la visión de decir yo quiero tener mi propio centro de distribución en donde quizás fabrico mi producto. Creo que la tercerización tiene grandes ventajas. Del punto de vista de los costos, son costos explícitos y bien conocidos. En la otra forma se diluyen en el todo de la organización. Si hay eventuales ineficiencias faltantes de producto y demás, también eso se tiende un poco a ocultar. En la otra forma, en el caso nuestro, toda vez que ingresa un camión al parque, desde que ingresa hasta que se va, la responsabilidad del producto, en cuanto a la calidad del mismo, faltantes o lo que fuere, es totalmente nuestra. Creo que ese es un aspecto destacable. Y lo mismo se trata con referencia al tema de seguridad. Si uno se instala por decisión propia en su emprendimiento, ese costo asociado por metro cuadrado es muy importante. Y nosotros, obviamente que en una masa crítica mayor, podemos diluir ese costo que es importante en sí mismo, en ese mayor volumen, y de esa forma poder tener un gasto común que llamamos inferior claramente al que puede tener un desarrollo individual. En cualquier caso, estamos permanentemente en el área comercial haciendo nuevas propuestas a clientes potenciales, de tal forma de que estamos abiertos a ir desarrollando nuevos depósitos logísticos Toda vez que tengamos la posibilidad de tener del otro lado un cliente dispuesto a recorrer el camino, de tener un contrato también a mediano y largo plazo, y en ese sentido buscar la mayor ventaja del lado del cliente y del lado de la empresa.
0: Se habla de historia y no se puede dejar de mencionar lo que es el hoy, el hoy que va de la mano de la automatización.
2: Sí, los procesos de automatización es un dato de la realidad. Sucede que hoy día, y si uno lo relaciona al mercado uruguayo, seguramente la inversión requerida no está acorde a la masa crítica que podemos tener en este caso de producto. ¿no? Pero todo es relativo, porque uno recuerda que en alguna etapa pensar en automatizar medianamente el tema de frío con robots que trasladan el pallet dentro de la cámara era algo lejano. Y hoy ya está en práctica, desde hace, en el caso nuestro, como seis o siete años. Es decir, que lo que uno ve algo lejos, después los tiempos se acortan. Por otra parte, en la tecnología, cada día se está avanzando de forma permanente. Y hoy está la sensación que uno tiene mucho más al alcance de la mano.
0: Ha mencionado las tres áreas de trabajo, las tres áreas de negocio que tiene priorífico Modelo. Ahora se pone foco en Paraguay, un centro importante para las inversiones de la empresa. Tiene una población estimada aproximadamente de unos 7 millones y medio de habitantes hoy al año 2021, que estamos grabando esto. Tiene dos regiones bien, bien diferenciadas por el río Paraguay. Por un lado, la región oriental, que es la región quizá eh, con más movimiento, con más población, con más industria, con más comercio. Y por el otro lado, la región occidental, que es todo lo contrario, la región del Chaco Boreal, que así se llama, con una disminución eh, en todo este movimiento que tiene la parte oriental, que es totalmente diferente. Por lo tanto, dos regiones bien diferenciadas, occidental y oriental.
2: En particular, la primera inversión que se encargó fue una inversión a nivel ganadero de explotación agropecuaria tradicional en el Chaco. Esa inversión se hizo en forma conjunta con el Grupo Belga, la hicimos. Diría que tuvimos, como todo desarrollo nuevo en un mercado, que es distinto por clima, por tipo de ganado, por zafralidad en cuanto a la lluvia. Y diría que ese conocimiento nos lleva a que hoy día quizás estemos en mejor condición de respuesta. El último ejercicio que pasó fue el primer ejercicio en el cual tuvimos utilidad y yo siento de que eso va a continuar en el tiempo, porque ya digo, requiere de un aprendizaje, ¿no? uno tiene la tendencia a pensar que es lo mismo, pero Uruguay es una situación, Paraguay es otra, la Argentina claramente es otra, pero por otras circunstancias, y entonces ese aprendizaje obviamente que lleva el tiempo de lo que es la intervención propiamente dicha de la fracción, que Arrancamos de cero y el hecho de que al día de hoy ya tenemos todo para trabajar, producir y estamos en este momento también trabajando con un manejo intensivo. Esto es potreros muy chicos que son de 5 o 6 hectáreas en los cuales se va rotando el ganado en función de lo que es la pastura que por foto aérea se va viendo cuáles son aquellas que están en mejor condición para poder ir rotando el ganado. Y de esa forma se logra una cantidad de kilos por hectárea muy superior a la tradicional. O sea que, en definitiva, estamos intentando aplicar la última tecnología en aras de producir la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, que en definitiva es el indicador que vale, ¿no? Yendo a Asunción con determinada frecuencia, observamos que la parte de instalación de frío para terceros era muy precaria, por un lado. Por otro, los establecimientos ubicados poco menos que en el centro de la ciudad, en una ubicación no adecuada y con una tecnología que evidentemente tampoco estaba allornada. En ese sentido, tomamos la decisión de encarar una planta para unas 8.000 toneladas con la posibilidad de hacer congelado, o refrigerado, según producto. Y tenemos un terreno contiguo que podemos duplicar nuestra capacidad. Como todo desarrollo nuevo, en un mercado que puede ser el mercado uruguayo en frío, de 20 años atrás, el frío no está en la mente del consumidor, no estaba. Y poco a poco hemos estado convenciendo a los distintos operadores que la mejor alternativa es justamente tener un stock de respaldo, ya sea por importación de producto, allí se daban quiebres porque una vez que se agotaban los containers importados, habría que nuevamente hacerlo. En los productos de exportación, lo mismo, ya tener el producto en el lugar de destino, nuestra zona, ¿no? Eh, no siendo Chile, que claramente eso es vía camión, pero nuestra zona, tener un producto ya pronto para exportar en una planta habilitada es una ventaja comparativa, y le da al frigorífico en cuestión un margen para poder faenar un mayor volumen de hacienda, que en el fondo es el objetivo del frigorífico que faena.
0: A todo esto, ¿qué está pensando la empresa como nuevas inversiones en Paraguay?
2: Creo que eso ya se está visualizando en la medida que tenemos hoy un nivel de actividad que ha ido creciendo de forma constante, y siento que a corto plazo, quizás en un par de años vamos a estar pensando en la ampliación de la capacidad de frío allí en Paraguay. La planta es realmente de última generación, comparable a cualquier planta que uno pueda observar a nivel del mundo. Creo que ha sido una buena decisión y que están dentro de los rubros que la empresa obviamente que conoce y están en el ADN de la empresa, con lo que seguramente vamos a estar satisfechos, ya digo, con la inversión realizada allí.
0: Volviendo al Uruguay y observando el accionar en la Bolsa de Valores de Montevideo, hay que
2: subrayar. Todas las actividades que desarrolla el modelo en Uruguay y Paraguay están en el mismo paraguas, vamos a llamar así, en el cual justamente la empresa ha ido incursionando. ¿no? Y el otro aspecto de destaque es que en forma permanente estamos viendo a futuro nuevas actividades o potenciales actividades que como toda cosa, algunas de ellas por algunas circunstancias quedan en el camino, pero hay otras que obviamente se continúan, se afianzan y se desarrollan como tales, ¿no? Así que un poco la idea es continuar en la política de desarrollar nuevas actividades, porque creo que la empresa tiene en ese sentido la gimnasia para poder desarrollar todo ese tipo de emprendimientos, ¿no?
0: Pensando en el pasado, en el presente, en el futuro, hay que parar y poner foco en el valor, en la característica de la empresa
2: familiar. Y cuando se habla de la empresa que es de origen familiar, hoy día como referencia está en plena actividad la cuarta generación. Quiere decir que la, la gente, o en este caso la familia que continúa a nosotros. Y la cuarta generación hay tres integrantes en toda la empresa. Dos que están en el directorio con funciones también operativas y uno que está en la parte agropecuaria. Creo que es un buen punto el hecho de que a nivel del directorio, que son cinco integrantes, tres son lo que llamamos directores independientes, concurren una vez a la semana a la empresa y es bueno eso porque visto de afuera y sin estar contaminado, pueden aportar ideas que mejoran quizás ideas que en la empresa se están manejando en forma embrionaria.
0: A todo esto debe ser un desafío importante, también la entrada de nuevas generaciones.
2: Y por otra parte, y digo ahí una posición personal, uno tiene plena confianza en la gente joven, obviamente que tienen una cantidad de ventajas frente a lo que fue nuestra época, están mucho más ayornados que nosotros, más capacitados, con máster hechos en el exterior, de tal forma de que ellos hoy se pueden vincular con el mundo en una forma mucho más eficiente que lo que pueda hacer uno.
0: Terminamos la entrevista y nos quedamos conversando con el nuevo presidente de la empresa, Agustín Fernández. Se abrió un espacio para nuevos proyectos, nuevos proyectos que se asoman en la empresa.
1: Estamos creciendo en la parte de frío, en la capacidad nuestra de frío congelado. Eh, con el tiempo también va migrando la parte de congelados a a de unidades. Y bueno, la cámara que estamos armando está, va en esa línea de, de tener este, un espacio más adecuado para, para ese tipo de servicio que ya, ya brindamos hoy hace, hace tiempo. Después la parte nuestra de, del resto del parque, en lo que es la parte de seco, que ahí estamos con, con nuestro socio belga, con ratón así.
3: Más allá del crecimiento que
1: hemos tenido estos años de depósitos, bueno, apostamos a, a tener área siempre disponible, por empresas que pueden venir, que ha sido el caso de, de ya tener los metros construidos y, y que las empresas no, no tengan el tiempo como para esperar la construcción de cero. Así que eso nosotros por Masterplan ya tenemos el diseño de, del resto del parque y vamos a arrancar en breve la etapa 2. La etapa 2 es colonizar eh, otra área del parque donde construiríamos más depósitos, o sea, toda la infraestructura necesaria para los depósitos, la calle, ya los servicios ahí. Bolsa de Valores conecta con la misión de proporcionar información oportuna.
0: Resulta que en este entorno se está próximo a la emisión de obligaciones negociables por parte de la empresa Lataona Inversiones. Y sobre las características de esta emisión, hablamos con el empresario Leandro Añón. Para ello, nos trasladamos a La Taona, en tiempo y en espacio.
3: Hace 30 años que nació La Taona. Primero como una idea de hacer un, el primer club de campo en, en el área metropolitana de... Y, el primer proyecto fue Lomas, que son 120 hectáreas con un campo de golf, pero que arrancó para allá por el, fines del año 92. Esa, eh, la historia hasta acá, después sigue con Altos de la Tabona, que fue en plena crisis del 2000, 50 hectáreas y 240 lotes. Después Viñedos de la Tabona y Chacras, que son algo así como 80 hectáreas. Y el último proyecto, que es un proyecto para gente joven, que es Mirador de la Tabona, prácticamente... El 95% de todos sus proyectos están comercializados y muy desarrollados. En este momento hay casi 900 familias viviendo, hay 70 casas en construcción y 1.380 productos vendidos. Esa es un poco la historia. Con respecto a la, tabona,
0: la historia
3: fuimos sorteando las dificultades. No había ni siquiera norma para este tipo de proyectos. En aquel momento en un lugar lejano, con un camino a balastro, un puentecito que no nos daba paso cuando llovía. Fue de a poco y lo más difícil fueron las primeras 30 familias. Desde ese lejano este por decir algo, ¿no? hace 30 años a hoy, donde todo viene para este lado porque la gente busca vivir con seguridad, en un entorno verde, cuidado. Todavía tenemos un gap de enorme de presión en relación a, a los barrios residenciales de Montevideo.
0: Ahora la emisión, lo que se viene, lo que se viene como proyecto, lo que se viene para financiar proyectos nuevos
3: hoy el que estamos lanzando es Cabas de la Taona que es un proyecto que tiene este lindero a, a Lomas en nuestro barrio original tiene viña tiene lago tiene vista al golf y más de lo mismo más producto residencial para para un, un grupo de gente que nos acompaña que siempre empezamos largándolo en un friends and family que lo, lo que hacemos es una preventa en un, en un grupo cerrado de, de amigos de acá de la Taona y después vamos al mercado como siempre y hemos tenido buenas respuestas
0: la emisión será el próximo 13 y 14 de diciembre de 2021, volumen a emitir 40 millones, tasa anual fija 5,75%, una frecuencia de pago de interés semestral, el precio de la emisión es 100 y el vencimiento final 2031. Habrá amortizaciones parciales a partir del año 2026.
3: 40 millones de dólares, con lo cual con eso financiamos a 10 años la infraestructura que tenemos que desarrollar en el hogar. Esa emisión tiene una garantía en tierra, una garantía real en tierra y después se va transformando esa tierra en saldos de precio con un fideicomiso. Eso de ser público nos obliga también a un formato de empresa abierto, con, con evaluaciones periódicas, con calificación, con auditoría. Nos obliga a un estándar de determinado nivel que, el, que es lo que la tabuna tiene y su marca ha tenido en estos 30 años. ¿no? Por eso la gente nos acompaña de alguna manera. Ofrecemos una muy buena tasa porque el inmobiliario puede pagar esa buena tasa y tenemos un buen cumplimiento. En definitiva, al que nos acompaña, que buscamos una parte que sea de mercado retail, entonces el ahorrista en definitiva tiene con nosotros un, una buena renta en un mundo donde, que las rentas son difíciles de obtener, basado en ayudarnos a financiar nuestro negocio. Financiamiento que después nosotros volcamos hacia los clientes cuando vendemos a 60 o 120 cuotas los terrenos.
0: Una pregunta final que parece pertinente. ¿Cuáles son las razones para acudir al mercado de valores?
3: No estamos en la coyuntura de la pequeña tasa de interés del, o de la evolución de, de dólar, tipo de cambio, tasa de corto plazo. Y esto no se puede financiar. Decir, somos una empresa sólida que piensa a 20 años y tenemos nuestro respaldo en tierra. Y realmente es la forma de hacerlo. Uno acá la infraestructura la en tierra no la puede hacer en corto plazo. Nuestra visión es de mediano plazo. Y no hay financiamiento bancario de mediano plazo en el Uruguay. El otro mundo que habría que existir y que en algún momento nos animaremos sería salir a la bolsa por acción, que es como se financian estas compañías de Estados Unidos. ¿no?
0: Si te gustó este episodio, puedes compartirlo con quien quieras. Si no te gustó y hay ideas para proponer, estamos abiertos. Puedes enviar un mail a B larga B corta m Bolsa de Valores de Montevideo, de bolsadevaloresdemontevideo.com.ui Será un gusto encontrarnos, escucharnos en la siguiente entrega de Bolsa de Valores, episodio 3, también con novedades. Vamos a poner foco en una empresa cooperativa del Uruguay, la más importante, hablamos de Conaprole. Nos puede seguir también en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y otras seis plataformas digitales. Hasta entonces.
1: De Valores es un ciclo de programas que recoge el trabajo de reconocidos empresarios,
2: operadores bursátiles y analistas independientes que, con su experiencia, potencian la divulgación de estrategias de superación basado en información de calidad y
1: testimonios inspiradores.
0: Neptuno Podcast. Conectando con historias.